0: <rire> Mais
1: du coup, tu me fais une transition parfaite parce que j'allais te demander comment vous êtes arrivé à vous, à vous présenter pour cette émission, en tout cas à poser votre candidature. Bah, C'était peut-être pour une envie d'évasion aussi.
0: Bah, en fait, c'est vrai que Pékin Express, on a découvert en 2010, 13, 14, pour la, sur la route des grands fauves, on est de, parce qu'on n'avait pas la télé avant. Et quand on a découvert cette émission, on s'est dit, mais c'est un truc de malade ce truc, il faut, enfin, on était vraiment les, les fans inconditionnels de cette émission, on ne la regardait pas seulement, on la vivait, enfin, on venait fou dans la télé pour, quand on a des binômes favoris, voilà, forcément. Et, euh, et puis, j'ai dit à jamais j'ai dit, il faut qu'on postule. Je sais qu'il y a peu de chances qu'on soit pris vu le nombre de candidatures, mais, euh, mais on le fera un jour, il faut qu'on postule. Bon, après, elle a, la vie a pris le dessus, comme je viens d'expliquer. Et puis, du coup, bah, l'année dernière, en mars, avril, on a une copine qui nous envoie, bah, il y a deux ans maintenant, non, l'année dernière, pardon, qui nous envoie le lien des candidatures, parce que tous nos amis savaient très bien qu'on voulait participer à Peking Express, donc et elle nous a envoyé le lien. On s'est bloqué une matinée pour le faire, parce que sinon, dans notre rythme de vie, on, on serait encore passé à côté. Et du coup, on a postulé, et puis voilà, petit à petit, après, on a gravé les échelons pour arriver... à à la réponse positive, quoi, et définitive.
1: Entre le moment où vous avez postulé et le moment où on vous a dit, c'est bon, vous, êtes, euh, vous participez à l'émission, il s'est passé combien de temps
0: euh, 8 mars, on a postulé, et 15 juin, on avait la réponse officielle.
1: 15 juin. Et entre les deux, il y avait des étapes
0: Ouais, alors euh, 8 mars, on postule, le 8 avril, on a eu un premier coup de fil parce qu'on faisait partie des 400 qui étaient présélectionnés pour aller plus loin. Wow. Donc, déjà là, nous, on était comme des fous, hein. on s'est dit pur, on a imprimé le mail, on s'est dit on va le montrer à tous nos amis quand on pourra. Enfin, si on va pas plus loin, en tout cas, c'était à nous, c'était déjà une victoire d'être pris dans les 400 premiers. Euh, là, après, on a fait une visio, euh, du coup, parce qu'on pouvait pas aller à Paris à cause du Covid, donc visio, de là, ils ont gardé 70 qu'ils ont fait monter à Paris. Avec du coup le casting, rendez-vous au psychologue, on a vu le producteur, tout ça, donc ça, ça met un peu la pression. Et puis du coup, suite à ça, ils en gardaient 20, qui faisaient faire les, tous les examens médicaux. Et donc euh, voilà, ça allait éliminer 2-3 binômes probablement. Et là après, un mois après, ils nous appelaient pour nous dire, ne vous cassez rien, on vous attend fin août.
1: Waouh Ouais, c'était ouf. Et là, c'est quoi votre, votre réaction, votre ressenti quand on vous dit c'est bon Alors, on vous prépare, du coup, puisque vous avez ouais. différentes étapes et à chaque fois vous êtes retenu. Euh, mais c'est fou, quoi. Ai, ai, tu ne dois pas y croire, en fait.
0: Bah, c'est ça, là, je mets des frissons, c'est simple. En fait, euh, <rire> ce qu'il y a, c'est que c'était tellement un rêve et tellement. Il y a quand même 90 000, per... enfin, 90 000 candidatures, donc le double, parce ah, que c'est un oui. binôme en général. Donc, c'est impossible d'être pris, pour moi c'est impossible donc du coup en fait quand on a vu que ça évoluait il fallait qu'on se pince constamment. Moi, c'est vrai que ça dev... je suis devenue folle. Je pensais qu'à ça toute la journée. J'espérais qu que mon téléphone sonne pour qu'il me dise c'est bon. Et dès que mon téléphone sonnait, c'était ma mère, je disais à... pourquoi elle m'appelle. Enfin, <rire> vous voyez, quand on a un stress comme ça, on attend vraiment un coup de fil. C'est horrible. Et mais en oui. fait, du, du 8 mars au 15 juin, notre vie était en pause parce que bah, du coup, on pensait qu'à ça. Nos filles aussi, un manche, je me suis mise à pleurer parce que trop de stress. On est assez à ça d'être pris, peut-être qu'on ne le saura pas. Enfin, J'ai pensé beaucoup aussi aux binômes qui, qui ont été éliminés petit à petit. enfin et ça m'a fait de la peine pour eux, parce que je me dis, ils sont allés si loin, et du coup, si j'étais à leur place, ce serait tellement dur. Enfin, voilà, et, et du coup, en fait, je vais vous le dire honnêtement, pour nous, on ne réalise toujours pas, en fait. C'est trop, euh, trop improbable, incroyable, un rêve, en fait, que pour
1: nous, pas, ça ne peut pas être vrai, en fait. Alors, si, si, il y, y a des images qui prouvent que vous y étiez. <rire>
0: ouais c'est ça, c'est ça, mais malgré tout, même encore maintenant, c'est les gens qui nous interpellent dans la rue, qui nous montrent, que bah oui, c'est vraiment vrai, quoi, en fait.
1: C'est wow. Je ne
0: sais pas trop l'expliquer.
1: Ah bah, c'est tellement, euh, effectivement, une expérience incroyable. Et quand on a tellement voulu, en plus, mmh. le faire, que... Ça. Euh, ouais, j'imagine qu'à chaque fois qu'on en parle, euh, ça fait remonter toutes les émotions. Et, euh, et ouais, ouais, vous l'avez vécu, hein, je l'ai vu à la télé, euh, en fait. <rire> cool, merci. <rire> Alors, si j'ai bien compris, on ne vous dit pas où vous allez avant que vous arriviez sur place, mais on vous dit quand même comment vous devez faire vos sacs parce que c'est oui. quand même pas la même chose là-bas oui. où vous étiez et, euh, et là où il fait froid, par exemple. Exactement. Donc, comme
0: nous a dit le producteur, c'est quand même rarement dans des pays froids. Il y a des ouais. fois des moments d'étape où ça démarre dans le froid, mais c'est quand même plus souvent dans le chaud, parce que Jérémy n'aime pas trop le chaud. Et quand il a dit, le producteur, on va mieux du jeu, bon, quand est-ce qu'on va dans le froid il, il a rigolé, il a dit, mais non, mais c'est rarement dans le froid, à Pékin Express. Hein. Donc voilà, et en fait, on reçoit comme quand on est euh, en CM2 et qu'on part en colonie de vacances, on reçoit une liste. Avec euh, deux pantalons, euh, des brassières, trois t-shirts, une doudoune. Enfin, voilà, on a une liste. Et après, bah, à nous de, de la respecter ou non. Donc, nous, on est assez scolaire là-dessus. <rire> Moi, je suis Monica Geller, donc j'ai fait les choses si carrées. <rire> donc, voilà, on avait tout prévu, ce qu'ils nous avaient dit de
1: prendre et c'est parti. Et c'était parfait. Et ça. quand vous avez postulé, j'imagine que vous aviez déjà euh, envisagé bah, comment ça allait se passer pour vos filles. Parce que, mine de rien, ça peut durer un certain temps et vous êtes allé au bout. Donc, euh, les petites, elles ne venaient pas avec vous. Hein. Alors, il n'y a, a pas que nos filles, en fait. A, en fait, quand je vous dis que c'est
0: vraiment une course perpétuelle, notre vie, c'est que quand on nous a dit le 15 juin que c'était bon, on avait deux mois et demi pour se préparer. Ouais. Mais pas que notre sac, malheureusement. En fait, ce qu'il y a, c'est que pour faire court, quand on a eu notre première réponse le 8 mars pour nous dire vous êtes dans les 400 premiers, je commençais à dire à Jérémy, mais t'imagines si on est pris, on a des mariages, parce qu'on est quand même prestataire de photos, vidéos, oui, bien sûr. on connaît pas les dates, euh, et puis voilà, on va pas planter des mariés. Bon ça nous est jamais arrivé, puis on a quand même des prestataires qui, qui sont là quand on a besoin, et je me suis dit mais il faut pas que ça aille plus loin, parce qu'on peut pas planter des mariés. Et puis je me suis dit mais non, on est dans les 400 premiers, on peut pas avoir cette mentalité de se dire faut pas être pris, il faut qu'on soit pris. Donc j'ai appelé déjà nos deux amis photographes, caméramans qui nous dépannent, savoir si c'était dispo sur les trois mois qu'ils nous avaient donné. Euh, dans un premier temps, on avait, c'était départ juillet, août ou septembre. Donc du coup, je leur ai demandé toutes les dates où nous on était pris. Ils m'ont dit, on est dispo, je vais bloquer tout on ne sait jamais, mais j'avais peu de chance d'avoir besoin d'eux pour moi, pour moi je me suis dit c'est juste par, et puis là on a évolué, évolué jusqu'à être pris, donc du coup après on avait des dates plus précises, donc on leur a dit bon bah ben, vous nous remplacerez sur ces dates là, donc on a dû prévenir les mariés sans leur dire pourquoi, les mariés ont tous été hyper gentils et compréhensifs, ça ça nous a permis de partir aussi assez serein on a tout prévu à l'avance, ma soeur avait aussi mon téléphone pro pour répondre à des éventuelles demandes de futurs mariés, euh, répondait aussi aux mariés euh, ça enfin bref c'était très compliqué donc il y avait déjà ce point là à régler et voilà mmh. euh, Jérémy qui bosse dans un cinéma qui est gérant d'un cinéma de deux salles il faut faire la programmation en général à la semaine donc sur Pékin Express oups. ce n'est pas possible c'est ça oups euh, donc du coup il a dû faire sa programmation sur un mois et demi en sachant que c'était en pleine période Covid et donc les films changeaient encore de date régulièrement donc une fois qu'il avait fini son planning il m'appelle c'était début où il fait ça y est j'ai tout fini c'est bon on peut partir une heure après il fait non il y a un film qui vient d'être décalé et c'est pas le plus petit c'est Eiffel donc Eiffel il faut tout rechanger donc ça a été très compliqué là aussi mais ça s'est fait et puis nos filles évidemment parce que du coup c'était pour la rentrée scolaire qu'on n'allait pas être là donc, il fallait faire tous les achats de rentrée scolaire fin juin, début juillet. Donc, j'allais voir les directrices d'école. Est-ce que c'est possible de donner les fournitures maintenant Mais pourquoi Je ne vais pas vous dire, mais il me les faut. Voilà, plus du coup, après, les six familles qui se sont occupées d'elles, qui se sont alternées pour s'occuper d'elles, elles allaient quand même à l'école. Chez nous, c'était Airbnb, hein. vu qu'on a une grande maison, il y avait <rire> des lits faits, ils devaient défaire leur drape. C'était très compliqué, mais tout s'est fait. On est parti, et franchement, je vous mens pas, deux jours et demi avant de partir, on était enfin prêts, sur tous les points, mais pas plus et loin. Et oui, oui c'était
1: déjà une expérience en soi euh, avant sport, le départ.
0: <rire> mais ça s'est fait, et du coup, on est parti hyper serein par contre.
1: Ah bah ouais, ouais bah, de toute façon, c'est pas possible, sinon, si euh, ah bah tu dois oui. te demander, euh, quand tu es en train de faire une épreuve, si tes filles sont bien euh, avec la bonne personne, euh, non, ça peut pas <rire> fonctionner.
0: <rire> non, c'est ça, c'est sûr, non, non, mais... Et puis, dès le premier coup de fil, on a vraiment vu que tout roulait, donc on était... Euh, on était zen. Voilà, on a mis notre vraie vie de côté pour vivre que l'aventure Piquin Express.
1: En l'ayant euh, bien cadré avant de partir. C'est ça, ouais. Donc, vous êtes partie... Euh... Bah, un peu fatiguée peut-être avec toute cette organisation, mais tellement euh, surexcité avec l'adrénaline de euh, ça y est, on y va. Alors comment ça se passe rapidement Parce qu'on a vraiment envie de partir euh, sur euh, l'aventure avec toi. Vous avez rendez-vous j'imagine à l'aéroport ou peut-être même un moment ailleurs on avait un rendez-vous, donc on décollait
0: de Paris le mardi 24 août, mais ils nous ont demandé de venir le dimanche 22, le matin. En fait, toutes les binômes avaient un horaire de rendez-vous sur le samedi, dimanche, lundi, parce qu'on faisait des interviews, celles qu'on voit en fait euh, à la télé. Mais oui. Il y a les images qui sont tournées avant, mais quand on est assis euh, face à la caméra et qu'il y a un joli décor d'ailleurs, c'est pas chez nous, c'est là-bas. Donc on fait les interviews, qui du coup qui habillent les images. Et là, on est resté, donc, une fois que les interviews étaient faites dans la matinée, on est resté du dimanche midi jusqu'au mardi, jusqu'à aller prendre l'avion, enfermé dans notre chambre d'hôtel. Interdit de sortir, parce qu'il faut pas croiser les autres éventuels binômes.
1: Donc, on est vraiment,
0: euh, voilà. Donc, ça vient frapper tout le quai de pour nous demander si on a bien pris un bonnet. Après, ça revient pour nous faire signer un papier. Il y a eu des changements de règles aussi cette année. Donc, il y a eu de, de nouveaux trucs. Donc, du coup, fallait nous faire signer ça, comme quoi, voilà, on l'avait vu. Enfin, euh, plein de choses comme ça. Donc, on est un peu materné et on avait encore nos téléphones le lundi, mais le lundi soir, plus rien. Et là, on commence à être coupé du monde et on se dit, ah, ça fait bizarre.
1: <rire> et en même temps, ça vous permet vraiment de vous mettre dans l'aventure et de plus penser ça. à autre chose. Exactement. Okay. J'en ai encore des frissons. Mais fou. oui, mais, mais moi, j'en ai de aussi. <rire> <rire> Quand tu m'en parles, je vis l'expérience avec toi. Ah, en ouais. Voilà. Et donc, vous
0: partez. Et donc le mardi mal, je sais plus à quelle heure on part parce que du coup on était ça y est, déconnecté, j'ai plus trop de notions. On part donc il y a un journaliste parce que sur place on a toujours un journaliste, un caméraman, un traducteur et un chauffeur avec nous. Donc je vous expliquerai mieux après. Et donc on part avec un journaliste histoire de, bah, de séparer les binômes. Donc ils nous disent vous allez vous voir maintenant vous allez commencer à vous voir, vous reconnaître, vous êtes pas stupides mais on vous demande de ne pas vous parler et éviter de trop vous regarder, voilà. Donc du coup, vous mmh. dans dans le hall de l'hôtel, on repère, on se dit, ah, purée, là, il ben, y a notre binôme, est-ce qu'ils nous font peur, est-ce qu'ils nous font pas peur, est-ce que vous' l'air gentil Tout ça, et puis, euh, et puis après, bah, on monte chacun dans des petits taxis individuels, on va à l'aéroport, il y a même des moments qui sont flous, je suis en train de penser, mais dans le taxi, c'est hyper flou, quoi. Enfin bon, on arrive à l'aéroport, on a toujours notre journaliste avec nous, c'est lui qui a nos passeports, nos tests PCR, Covid, hein, tout ça nos billets de vol en fait tout simplement et puis euh, on doit les suivre quoi donc c'est notre maman en fait à ce moment là parce qu'on était une fille et donc c'est elle qui nous guide elle nous emmène à droite à gauche après il y a une petite pause elle nous prend à manger hop mais vraiment on se laisse vivre et c'est génial ça quand même ah ouais carrément <rire> donc euh, on savait donc qu'il y avait une escale en Turquie on le grand aéroport là-bas et puis après donc on a eu notre deuxième billet avec écrit du coup Bishkek dessus, donc la capitale du Kirghizistan. Mais à ce moment-là, personne n'était vraiment au courant de où était Bishkek dans le monde. Donc euh, voilà, on était là, bon, ben, où est-ce qu'on va Donc forcément, à la porte de l'embarcation, on a vu quand même des personnes un peu typées asiatiques. On se dit bon, à mon avis, on va vers l'Asie ou pas. Enfin, on ne sait pas, est-ce qu'il y a encore un, un autre voile après On ne sait pas en fait, on se laisse vraiment guider. Donc hop, on arrive à Bichkex, il fait nuit, et là on prend un bus, tous les binômes ensemble, je crois qu'il y a même les, les médecins de course, mais vu qu'on ne connaît pas de visage à ce moment-là, c'est fou mais je me rappelle avoir parlé avec une médecin de course, enfin c'est elle qui m'a parlé, parce que je n'aurais pas osé sinon, donc je lui ai répondu. <rire> et puis là, on se retrouve de nouveau dans un hôtel, euh, pendant euh, bah, mardi, le vendredi c'était le premier jour de course, donc du coup pendant 2-3 jours, on est encore enfermé dans un hôtel, on n'a pas le droit de sortir sauf les fumeurs sous surveillance, et euh, <rire> donc on nous amène à manger le matin, midi, soir, il y a tout, encore tout le monde qui déboule toutes les 20 minutes dans la chambre, les agents de la sécurité qui nous expliquent que dans tel pays, il faudra se comporter comme ça, avec les ah bah femmes, oui. les écl... voilà, des petites infos comme ça, donc on accumule, on essaye de tout emmagasiner, ça va vite, et puis après, bah du coup, on nous a amené on a fait 6 heures de bus dans un bus avec les fenêtres complètement cachées, avec du journal pour pas voir où on allait, mais avec Jérémie, on avait commencé un peu à deviner en se mettant contre les fenêtres, en regardant loin. Il y avait une yourte dessinée au-dessus de notre tête de lit. Donc euh, <rire> voilà, tout s'est un petit peu mis en place. Et en fait, on s'est dit, bon, on va aller là-haut et on va dormir dans
1: une yourte. Et c'est ce qui s'est passé. Ok, waouh. Voilà. J'imagine que quand vous arrivez sur le lieu, il y a quand même encore un petit moment de préparation. Ah ouais, long, hein. Mais les yeux bandés, hein. on avait ouais, les yeux plus... bandés.
0: Donc euh, le soir quand on arrive dans les yurtes, ils nous bandent les yeux pour sortir du minibus et aller dans nos yurtes. Si on voulait faire pipi, il fallait demander à quelqu'un de nous accompagner, est-ce qu'ils nous bandaient encore les yeux Il ne fallait pas qu'on voit le décor en fait. Et le lendemain matin, tous les petits vannes sont venus nous chercher, pareil, les yeux bandés... Hop, et là, le temps que les caméras se mettent en place, qu'ils sortent nos valises, nous les mettent, tout ça en attendant, comme ça, debout, les yeux bandés, ça dure super longtemps, entre guillemets. On se mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui va nous arriver Enfin, C'est parti, quoi, là, on attaque, on va faire Pékin Express, quoi. Donc, euh, <rire> voilà, c'était assez ouf.